0: Bom dia ou boa tarde a todos A todas que aqui se encontram Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas Para mais um estudo do livro Renovando a Atitude Hoje vamos ao capítulo número 45 Que se chama Grau de Sensibilidade Hoje nós vamos falar de Sensibilidade Será que é bom ou será que é ruim Essa história de ser mais sensível Ou ser menos sensível Nesse mundo que nos rodeia e como é que essa troca, como essas influências da sociedade que nos cobram mais ou nos cobram menos. Vamos falar também de mediunidade, muito importante. Aqui no meu espírito a gente fala bastante sobre isso, é o que a gente vai falar hoje. Vamos falar dessa diferença entre emoção e sentimento. E vamos falar também sobre os impulsos ou os estímulos que a vida nos envia o tempo todo. A gente querendo ou não querendo bate a nossa porta então vamos lá é, antes de iniciar como sempre eu faço a oração e convido a todos quem quiser comigo fechando os olhos agradecemos a Deus Pai primeiramente por estarmos aqui reunidos a Jesus nosso mestre guia nosso amigo a toda a espiritualidade de luz que nos cerca nesse momento que buscamos os ensinamentos do Cristo que possamos hoje buscar a tua palavra, Senhor, vibrando e aprendendo com os teus ensinamentos. E desde já pedimos a permissão de dar início a mais esse estudo. Agradecidos que estamos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Eu vou falar sobre, antes de iniciar, vou falar sobre a questão da sensibilidade. Será que ela é boa? Será que ela é ruim? É, a gente, o que acontece, antes da gente iniciar aqui, tá gente? O que acontece de uma maneira geral, esse mundo competitivo, esse mundo nos, que nos cobra muito uma postura de ser forte, aquele papel de super-homem, de super mulher, que não pode ser fraco, não pode mostrar fraqueza nenhuma, porque se eu mostrar fraqueza, eu vou ser magoado, alguém vai me atacar? Então, de alguma forma, ainda é uma confusão. A gente mistura muito a questão da vulnerabilidade, às vezes com fraqueza e com sensibilidade. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Você pode ser sensível e você não é fraco. Mas as pessoas ainda mesclam muito. É um conceito muito, muito difuso. Muito conf... É muita confusão ainda sobre essa questão. E parece que a gente ainda vive muito armado e não pode demonstrar fraqueza o tempo inteiro, porque se eu demonstrar fraqueza o outro vai me atacar, e se eu me mostrar sensível, vai parecer que eu sou fraco e o outro vai me atingir. Vocês sabem o que eu estou falando, mais ou menos. Então é mais ou menos por aí que a gente. que eu acho que Ramédio vai trazer um pouco. Não só isso, tá? E muito mais, sobre essa questão da sensibilidade. Nessa, nesse estudo de hoje, como sempre recomendo a lerem o capítulo, que eu pesco aqui alguns pontos que eu acho interessante, que me tocaram, espero que toquem a vocês também, que me chamaram a atenção nesse capítulo, mas ele sempre aborda muita coisa, então leia o um livro, se não tiver um livro, é, procura no Google, Renovando Atitudes, PDF, não encontrou, me manda uma mensagem que eu encaminho o um link para vocês, tá bom? Tem um livro gratuito, para quem não quiser comprar, em papel, tem o livro disponível na internet gratuitamente. Então vamos lá, primeiro trecho que eu retirei aqui para a gente refletir um pouco nessa tarde-noite de hoje. Hamed nos diz, sensibilidade é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos. Faculdade esta alicerçada no senso de realidade, que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. Então ele fala aqui sobre sensibilidade ser o patrimônio do espírito. Essa faculdade adquirida, que é através desse senso da realidade. Aí Eu queria relembrar, que a gente já estudou aqui nos outros capítulos, mas vamos relembrar. Como é que é o processo de evolução? A gente é criado simples e ignorantes, daí nós passamos do estágio primitivo para o estágio sensação barra emoção, até que a gente chega, ao finalmente, adquirindo o sentimento, o amor. Todos nós passamos por esse processo evolutivo. E aí eu vou questionar vocês aqui. O que é sentimento se não sensibilidade? O que é amor se não é sensibilidade? Vamos ao nosso modelo maior? Maior modelo encarnado aqui na Terra. Modelo porque serve de exemplo para nós seguirmos. Aquele que faz sentido, tá? Vou sempre relembrar isso. Tem que fazer sentido, não é seguir Jesus às cegas. Olha, já deu, deu spoiler, Jesus é o maior modelo, o mestre, o mestre guia ser seguido. Mas é, gosto sempre de relembrar, entende antes, antes de seguir, entende o porquê, por que que eu vou seguir? Faz sentido essa proposta dele? Realmente, deixa eu sentar aqui, não precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo todo, não precisa ler é, o Novo Testamento, mas tenta entender um pouquinho mais de Jesus, não precisa saber da história completa, mas tenta entender o que, que ele veio ensinar, o que, que ele veio mostrar. Faz sentido para você? Então segue. Então vamos lá, Jesus, o nosso mestre guia, o nosso maior exemplo, e o que, que Jesus veio nos mostrar e o que, que ele representou aqui na Terra, se não amor, se ele não é uma pessoa, se ele não foi algo, alguém altamente sensível, a gente está lá na fasquia, lá no alto. Vamos baixar um pouco, mas também que serve como um exemplo, talvez até mais próximo da gente. Aqui há pouco tempo que esteve encarnado. Tem vários outros, tá? Mas eu escolhi um aqui. Chico Xavier. Para quem conheceu um pouquinho de Chico Xavier, procura aí no YouTube, bota um vídeo dele e você vai ver quanta amorosidade! nos atos, apesar de tanta... como Jesus também, claro. Não estou querendo comparar Jesus com Chico Xavier, ok? Mas para mim são dois exemplos excelentes. Um está lá no topo e o outro está aqui mais próximo. Mas esse mais próximo ainda tem uma distância bem grande. Mas são exemplos que apesar de toda a maldade, toda a crueldade, toda a ignorância no mundo que nos cerca, toda a violência, enfim, ainda assim eles tinham um, um, um entendimento uma amorosidade conquistada, uma sensibilidade já adquirida, essa tal faculdade, principalmente nesse senso de realidade, que apesar de saber essa realidade que está aí em torno, eles não se isolaram do mundo, pelo contrário, eles viveram no mundo, entre o povo, entre as pessoas, entre aqueles que atacaram pedras, eles não fugiram, não se omitiram, não se esconderam, e continuaram ainda assim amando a todos. Se fazendo presente. Por quê? Porque eles tentavam representar ou multiplicar ou espelhar o amor para quem mais precisava. Esses que o atacaram. Esses sofredores da alma. Esses doentes que necessitam de ajuda. Não só os que o atacavam, doentes que necessitam porque tem uma carência ainda, tem uma ignorância, aqueles que precisam de Jesus, Jesus disse, e vamos repetir, eu não vim para os sãos, se faz sentido para você Jesus, se reconheça como doente, eu também sou doente, tá talvez você não se reconheça, eu me reconheço, Nelson, doente, a gente baixa um pouco o nosso orgulho, baixa um pouco o nosso egoísmo, e passa a entender como aprendiz do Cristo verdadeiramente. O que, que eu tenho que aprender enquanto doente. Porque para mim, Jesus, posso compartilhar a minha percepção. Não tem discussão. Pode ser que amanhã ou depois faça sentido outra coisa na minha vida. Mas até hoje, na minha caminhada, para mim é isso que faz sentido. Não tem discussão. Mas isso é um processo muito individual, eu gosto sempre de repetir, o certo e o errado é muito subjetivo de acordo com a percepção, a vivência, a experiência de cada um. Então aquele que não é cristão está errado, Nelson, não, ele está certo na caminhada dele. Desde que ele esteja fazendo o bem, praticando a lei de amor, Jesus Cristo veio para nos ensinar a amar. Mas não só existe amor através de Jesus, Ok? outras religiões, outras crenças, ou religião, ou crença nenhuma, a pessoa pode ter já essa conquista, essa faculdade do amor, essa sensibilidade já adquirida, independente disso. Repito sempre o que faz sentido para mim e imagino e tomara que faça sentido para vocês também, que acompanham esse estudo de Hamed, um livro da doutrina espírita, psicologia espírita, nos ajudando a compreender melhor esse processo, essa caminhada, esse nosso dia a dia, essa nossa vivência, esses nossos conflitos que existem através da distância do amor. Não sei se para vocês é, é, é fácil isso vocês compreenderem. Para mim é muito difícil ainda. Quando eu falo para vocês, eu estou repetindo para mim. Vou repetir de novo. Por causa dessa distância que a gente ainda sofre ainda muitas dores e muito ranger de dentes. Aquela distância, a ignorância do entendimento que Jesus veio nos mostrar que é o amor. O dia que a gente compreender isso, aos poucos, a partir do momento que a gente vai compreendendo isso, a coisa vai amenizando e vai ficando mais fácil e a gente vai sendo mais feliz. Não sei se está difícil de eu explicar, porque são conceitos e a gente está falando de sentimento, é muito difícil explicar sentimento, mas aos pouquinhos conforme a gente vai caminhando e vai sentindo principalmente eu vou descrever aqui sentimento mas como é que eu vou descrever o que, que você que me escuta entende como sentimento é completamente o que eu entendo como sentimento mas quem está nessa seara e quem já minimamente reconhece esquece o livro gente vamos esquecer a doutrina espírita eu estou falando o que você sente você não precisa saber nada de doutrina espírita mas um pouquinho que você sabe de Jesus, um pouquinho que você tem contato em espaços e ambientes com essa prática que Jesus nos coloca, que era amar o próximo, é o tipo de vibração, o tipo de sintonia que a gente se conecta, eu pergunto a você, e me responde, pronto, eu não vou escutar, mas me responde, não é bom? Não é bom? Compara aquele outro lado negativo de ódio, rancor, de vingança, que às vezes a gente tem aqui dentro também, que às a gente quer matar um, entre aspas, sabe isso que eu estou falando, esse sentimento negativo? E o outro sentimento positivo, com toda essa proposta do Cristo, que se você já sentiu também, compara os dois e vê o que, que você quer para a tua vida. Faça a tua escolha. Sabe aquela história, o golpe está aí, tá, cai quem quer? Jesus está aí, vai quem quer. A maldade está aí também, vai quem quer. A gente tem opção, a gente tem livre arbítrio, a gente tem escolha. Ninguém vai fazer por nós, nós vamos fazer por nós o tempo todo, sabe por quê? Porque a gente, nós estamos tomando, decidindo e fazendo escolhas 24 horas por dia, 365 dias por ano, conscientes ou inconscientes, mais ignorantes ou menos ignorantes, com mais conhecimento ou menos conhecimento. Isso determina, sem dúvida alguma, as consequências. Mas a gente está sempre plantando. Sempre plantando. E a gente vai colher alguma coisa. Sempre vai colher alguma coisa. ok? Vamos continuando aqui que eu acabei me perdendo. Então, eu tava falando sobre senso de realidade. Questão de se isolar. Então, resumindo. Sobre sensibilidade que eu estava falando em geral. Ser sensível é bom, não é ruim, é positivo. Respondendo a pergunta que eu, que eu trouxe aqui, ser, posit, é, ser sensível é bom ou é ruim? Sim, é positivo, essa percepção mais aflorada do mundo que nos rodeia, é ter essa, esse tal, como ele falou aqui, esse senso de realidade e às vezes atenção a isso que eu vou falar, às vezes o mundo não nos entende, talvez o mundo não te entenda, às vezes o mundo vai te cobrar uma postura que você tem que ser forte, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo que você deveria ter falado isso ou deveria ter falado aquilo outro não, nesse momento, quando isso acontecer esquece o mundo escuta o teu coração vai lá dentro escuta o que o teu coração vai falar por você porque, às vezes, o que acontece é o seguinte, como a gente vive em sociedade, em comunidade, a gente está o tempo inteiro sendo influenciado de alguma forma, mais ou menos. Só que é importante a gente lembrar que, às vezes, esses que nos cercam, que nos cobram algo, alguma postura, o que é que seja, eles ainda não compreendem o que você já compreende. E é por isso que você tem uma sensibilidade mais aflorada sobre tal questão que os outros não têm. E às vezes o mundo às vezes te cobra uma postura, que eu estou abrindo muito subjetivamente aqui, mas com certeza, ou muito provavelmente você já passou por um momento como esse, e aí você pode buscar e parar para pensar, mas espera e talvez eu entenda e veja alguma coisa que o outro não viu ainda. Então, o importante é, fique tranquilo. Fique tranquilo, confie em você mesmo, seja você mesmo. Esteja convicto das suas decisões, com aquilo que o teu coração, aquilo que você acredita que é certo ou que é errado, é o caminho certo. Porque o certo é o que você acredita. E claro, para ajudar, está na dúvida, pega aí o código de conduta, o evangelho, o evangelho do Cristo. Você está na dúvida, ah, é certo ou não é certo? Aí vem aquela velha frasezinha, o que Jesus faria? Se questiona, está na dúvida, busca lá as passagens dele, que está exemplificado exatamente no dia a dia o que ele fez. Dá para dar uma adaptada, mas são questões muito atuais até hoje. Questões que Jesus vivenciou naquela época e foi aos poucos dando ensinamento. Jesus foi na caminhada dele, conforme iam surgindo as questões, ele ia dando as lições conforme os estímulos, os impulsos os fatos iam acontecendo ao redor dele e ele era muitas vezes tentado muita pegadinha para tentar pegar ele no contrapé pegar alguma incoerência alguma questão que ele ia, ele ia pisar na bola e assim ele foi dando os ensinamentos e esses ensinamentos que estão até, até hoje tão atuais e a gente quando olha vê que a gente está tão distante ainda tão distante ainda mas vamos lá vamos seguindo aqui Ahmed nos diz: ah, há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Imaturas e insensíveis não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas. Por, pois não foram tocadas no coração pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga todos nós, eternos viajantes, na embarcação da vida então vamos falar um pouco sobre manifestações mediúnicas vamos falar um pouco sobre mediunidade o que acontece é o seguinte gente acontece muito de uma forma geral, vamos sair desse nosso círculo aqui espírita acontece demais assim, ah Nelson você é espírita você é, você é médium ah então você já viu o Michael Jackson, você já conversou lá com o Ayrton Senna me diz aí Nelson, como é que tá o Jô Soares o que, que aconteceu, pô ele tá bem não tá bem, invoca ele, aí. conversa com ele aí, vai lá em desdobramento fala com ele lá pode parecer brincadeira tá gente, mas muita gente acredita que mediunidade serve para isso para ir no, no mundo dos artistas, no glamour, ou então para questões materiais do tipo, ah, Nelson, conversa com o espírito aí, vê se esse, se esse homem é para casar, se esse é um homem direito, ou então se eu vou conseguir um emprego e tal. Atenção, gente, eu não quero aqui de maneira nenhuma ficar fazendo julgamento de valores, cada um entende a mediunidade da maneira que quiser, ok? A proposta da doutrina espírita, mediunidade com Jesus, o que que Hamed vem trazer aqui, é outra história completamente diferente. Para que, que serve mediunidade? Mediunidade, antes de responder eu posso dizer, não é para fazer show, não é para ter plateia de maneira nenhuma. Mediunidade com Jesus é para auxiliar, é para amar o próximo. questão do fenômeno que acontece são questões são consequências naturais nesse intercâmbio entre nós médiums e o plano espiritual então tem o plano material plano espiritual e a mediunidade que faz os médiums fazem esse intermédio esse intercâmbio ok o fenômeno e o médium o que que isso tem de importância o que que isso tem de demais Nelson Eu posso responder para vocês nada não tem nada demais não tem nada de espetacular, nada de fantasioso. Não tem nada dessa história de que mediunidade é um dom divino. E aí enaltece o um médium e coloca ele lá no altar. Sabe aquele altar da igreja? É quase que o altar que às vezes as pessoas colocam mentalmente o um médium, como se ele fosse uma pessoa muito especial, etc e tal. Deixa eu explicar uma coisa. Mediunidade é oportunidade de trabalho na seara do Cristo. É através dessa oportunidade da mediunidade que, na verdade, é mais uma ferramenta para o médium aprender a amar. Porque preste atenção uma coisa que as pessoas ficam muito no individual, mas a gente está falando de uma outra esfera, de um outro nível. Está falando do plano espiritual. O que acontece é o seguinte: o trabalho que tiver que ser feito, as coisas que tiverem que acontecer, vão acontecer. Com ou sem o médium? Sabe aquela história que o trabalho, o tra, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto? Então o que, que acontece nessa história? Cabe ao médium, ao indivíduo, aceitar ou não aceitar essa oportunidade de trabalho. Cabe a ele. Se quiser, quer. Se não quiser, tem o livre-arbítrio também. Não quer, não tem problema. Tem quem queira. Porque o médium estando encarnado ou não estando encarnado vai acontecer de uma maneira ou de outra. Vamos esquecer esse personalismo, essas figuras simbólicas, que atenção, não estou diminuindo médio nenhum. É importantíssimo o trabalho do médium. Quantos médios admiráveis, como eu acabei de falar agora, Chico Xavier e tantos outros, que através dessa dedicação, desse amor, que a gente bate palma, admira, não estou querendo diminuir, pelo contrário. Eu estou querendo só tirar... Essa visão muitas vezes Do super-herói Do grande ídolo De quase como se fosse O Jesus encarnado na Terra Não é assim Atenção, o modelo de perfeição na Terra Um só, Jesus O resto somos todos aprendizes Claro que, atenção não, não, eu vou, Repito, não vou me comparar Com Chico Xavier e com outros tantos médiuns Que realizam trabalhos Admiráveis de tirar o chapéu de enaltecer e bater palma, okay? mas é importante a gente entender essa diferenciação, que nós somos ferramentas, essa é uma oportunidade de aprendizado, oportunidade muitas vezes de resgate, oportunidade de aprender a amar, que nós que temos a faculdade mediúnica mais ou menos desenvolvida, um trabalho mediúnico seja ele qual for, pode ser um trabalho de desobsessão numa mesa mediúnica pode ser um trabalho de um, de um tratamento espiritual do corpo físico, pode ser uh, psicofonia psicografia, pode ser o passista no centro pode trabalhar na corrente magnética pode... tantos e tantos e tantos e tantos, tudo isso é muito admirável, mas sabe para quem isso é mais importante? não é para o que está recebendo auxílio porque esse que está recebendo auxílio, ele vai receber de uma maneira ou de outra, mas para o médium, que está tendo a oportunidade de aprender a amar, de colocar na prática, esse aprendizado que a gente estuda tanto, aqui na Doutrina Espírita, entende o Cristo dessa maneira, mais profunda, e a partir dessa oportunidade, a gente vai colocando na prática, sabe quando é que essa história começou? Começou lá desde o Kardec, o nosso grande ilustre codificador, e a sua equipe de médiums, o que aconteceu naquele momento? Após a, as mesas girantes e conseguindo estabelecer um contato com a mediunidade direta, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, eu falo, eu, ilustrando aqui, tá, gente? Eu vou simplificar, mas é algo muito mais sério, quem quiser saber da história é só buscar. Aliás, tem até um filme na Netflix ilustrando, ótimo, porque filme também é, é legal mas tem muito livro, muita história para quem não conhece. Mas, basicamente, nessa linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui, o que aconteceu foi o seguinte. A partir do momento que Kardec conseguiu estabelecer o contato com os Espíritos através daqueles médiuns que estavam dando assessoria e trabalhando naquele instante, foi dito para o Kardec da seguinte forma. Kardec, tem uma doutrina nova aí para ser codificada. Chegou o momento. Doutrina espírita. Muito bem. O que, que vai acontecer? Vai ter que ter muita dedicação, vai ter que ter muita disciplina. Vai ser um trabalho duro, árduo, pesado. O que, que você vai receber em troca? Nada. Pelo contrário, vai ter muita oposição, vai ter muita perseguição. Gente que, não, que vai ser contra você, que vai te difamar, vai te atacar. Não vai ser fácil. Mas e aí, topa? Quer? E Kardec aceitou. E se dedicou profundamente. E ainda bem que nós tivemos Kardec. Mas olha só, e se Kardec não quisesse, como é que seria? Será que a doutrina espírita não existia? Sim, iria existir, porque tinha um plano B. Provavelmente, provavelmente seria Leon Denis que iria codificar a doutrina espírita. Ah, e se não fosse Leon Denis também, seria outro porque a oportunidade bate a nossa porta para o trabalho agora, cabe a nós aceitarmos ou não, então é nesse sentido tomara que eu tenha explicado bem que eu quero diminuir a importância do médium, apesar de ser muito importante então não quero diminuir o trabalho do Kardec, o trabalho da mediunidade, sem dúvida nenhuma, mas só a gente se colocar no nosso lugar quem precisa mais da mediunidade é o médium do que aquele que recebe é isso que eu quis dizer Vamos lá, então? É, vamos continuando. Às vezes a gente fala conceitos assim eu fico mais repetitivo porque eu quero tentar passar a mensagem da forma mais exata e não dar margens. Porque às vezes você fala uma coisa e pronto, acaba dando margem, fica estranho, fica difícil de entender ou passa a mensagem errada. Tomara que eu tenha conseguido passar a mensagem da maneira que eu quero. Hamed nos diz estão sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências nas relações humanas está falando das pessoas sensíveis aqui que conseguem discernir as emoções dos sentimentos, vamos lembrar os estágios que eu estava falando ainda há pouco do primitivo, a gente passa o sensação barra emoção, e aí sim a gente consegue adquirir o sentimento barra amor. O que, que, que você acredita, Nelson? Eu acredito que a maioria de nós, no momento estágio aqui, terra, encarnados, a gente está. Quando eu falo todo, todo mundo, inclusive nós, tá? Inclusive eu e você, acredito que a grande maioria, nós estamos, estamos entre. O primitivo e sensação-emoção. E, e muito pouco, ou estagiando, ou iniciando ainda esse momento-sentimento. Aos pouquinhos. Não existe uma classificação, tem que ser no bloco 1, um, 2 ou 3. A gente permeia, anda entre esses três. Mas se for para focar, principalmente, a gente está ainda muito no primitivo, emoção e sensação. Mas essa é uma percepção minha, tá, gente? Eu não. Não sei se tem algum livro espírita que diga isso. Bom, fica só é o Nelson falando. Não é a doutrina espírita tá a dizer isso. Talvez até diga, se alguém souber, por favor, que algum livro que, que, que esteja esse conteúdo e fale sobre isso. E por que, que eu tô falando isso? Vou explicar, tentar explicar aqui o porquê. Porque quando a gente fala de amor, o que, que acontece? A gente diz que ama o nosso filho. Mas também ama a novela. A gente ama o nosso, a nossa mãe, mas a gente ama futebol. A gente ama o nosso marido, a nossa esposa e também ama chocolate. Não é verdade? Eu te pergunto, é igual esse sentimento? É igual esse amor? Ou é diferente? Eu sempre respondo, abre, abre parênteses aqui. Depende do chocolate, né? <risos> Uma brincadeira só fecha parênteses, é igual esse sentimento, um amor pelo teu time de futebol, como é pela, pelo teu filho, ou por aquela comida gostosa, ou pela novela que você gosta tanto, a gente bota tudo no mesmo saco, né como se fosse tudo amor, porque a gente ainda tem pouco discernimento, parece que é uma palavra que engloba tudo, mas não é bem assim. Por essa nossa incapacidade ainda de entender, aos pouquinhos a gente vai entendendo. Aos pouquinhos a gente vai praticando esse tal amor verdadeiro, esse amor de verdade. Que amor é esse, Nelson? O que é o amor de verdade? O amor de verdade é o amor de Jesus. Ah, Nelson, então me explica aí o que é o amor de Jesus. Eu não sei. Ainda não sei. Porque ainda não estou nesse nível mas eu estou a caminho, e você também. Estamos todos a caminho, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo o que, que é esse amor. Por enquanto, como a gente não entende ainda, a gente bota como se fosse tudo amor. Eu amo tudo, amo a todos, coloca tudo no mesmo, no, mesmo, no mesmo saco. Mas aos poucos a gente vai aprendendo, e o pouquinho que a gente já sabe hoje, a gente já pode multiplicar esse amor com o próximo. A gente já pode multiplicar. Já entendeu um pouquinho? Está aí a oportunidade de trabalho. A oportunidade de trabalho está aí. Multiplicar esse amor. Trabalhar na Seara. Vamos lá? Vamos continuando. A nos diz agora. É o último trecho que eu separei. Portanto, podemos confiar em que cada um de nós, a seu tempo sensibilizar-se-á pelas coisas espirituais, visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente em decorrência dos impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. O que, que ele fala aqui? Que aos pouquinhos a gente vai, de acordo com o nosso desenvolvimento, que vai desenvolvimento espiritual que vai acontecendo aos poucos. Ele, no final, ele fala sobre impulso, o impulso do progresso. A vida vai nos mandando esses impulsos, vai nos mandando esses estímulos. Às vezes, a gente corre deles. Às vezes, a gente briga com eles. Às vezes, a gente não entende e fica triste, se deprime, vai para debaixo do, do cobertor. Porque a vida me mandou esse estímulo, a vida me mandou esse impulso. Mas às vezes também, felizes aqueles que conseguem nós, quando a gente entende que esse estímulo, que esse impulso, veio na verdade para nos ajudar a crescer. É para isso que o impulso, vem para nossa vida que sem esse impulso sem esse estímulo eu não iria dar o passo à frente que eu preciso dar pausa para refletir porque tem que, a gente tem que internalizar essa questão que às vezes é tão difícil da gente compreender porque o mais fácil ainda, infelizmente é quando a gente corre, quando a gente se deprime e vai debaixo baixo pro travesseiro, quando a gente briga e quer é bater de frente com isso que está acontecendo na nossa vida. Então, que nós possamos ter olhos de ver. Esse é o grande desafio para a nossa vida, para a nossa encarnação e para esse momento, nesse processo evolutivo que nós nos encontramos. E é por isso que esses estímulos vêm. Tá Palavra-chave de hoje, de hoje, olhos de ver. Então, se você ficou até o final... Acompanhou e gostou desse raciocínio... Dessa reflexão... Lembrando, gente... Eu não sou dono da verdade nenhum... Tá? É só uma reflexão... Em cima do livro... Desse capítulo... Que a gente está estudando... De Ramédia... São opiniões... Cada um tem a sua... eu respeito de todo mundo... Às vezes eu falo coisas aqui... As pessoas não precisam concordar... Tá bom? Tento basear sempre no ensinamento... Da doutrina espírita baseado sempre na codificação, nos ensinamentos, nos preceitos do Cristo. É para isso que a gente está aqui. Porém, a gente abre sempre um leque na interpretação pessoal das questões da vida e desse estudo também. Quando a gente fala de subjetividade, quando abre esse campo, a gente abre o campo para a interpretação pessoal. E aí vai muito para um, a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Espero que vocês tenham gostado palavra-chave, olhos de ver, escreve para mim se vocês gostaram, eu gosto sempre de saber acompanhar quem está comigo aqui, eu fico feliz de quando as pessoas escrevem e vendo que tem um retorno e a gente vai trocando, mesma distância, tá bom? É, vou fazer a oração quem quiser ficar comigo eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus nosso Mestre Guia, nosso amigo a toda a espiritualidade de luz que nos envolve, que nos cerca nos intui, nos inspira e colabora com mais esse estudo, muito obrigado Senhor, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.